0: Just det är sådär med vissa salmer som bara funkar att sjunga när man har precis rätt bibeltext. Den här salmen är en sån. För jag gissar att ingen sådär spontant vet vad den där platsen är. ti ha Men den är nu från andra mosebok kapitel 14 där jag ska läsa. Där på den platsen utspelar sig dagens händelser. När kungen av Egypten fick veta att folket hade flytt kom han och hans hovmän på andra tankar. Vad är det vi har gjort, sa de. Varför släppte vi ifrån oss våra israelitiska slavar? Farao lät spänna för sin vagn och tog med sig sina män. Han tog de 600 bästa stridsvagnarna och alla andra stridsvagnar i Egypten under befäl av höga officerare. Herren förhärdade Farao, kungen av Egypten, så att han satt efter israeliterna som tristiskt hade tågat ut. Egypterna förföljde dem och han upp dem där de hade slagit läger vid havet. Alla, alla Faraos hästar, vagnar och vagnskämpar och hela hans här vid emot mittemot Baal sefon Då Farao närmade sig upptäckte israeliterna. Att egyptierna var på marsch mot dem. De blev förfärade och ropade till Herren. Och de sa till Mose: Fanns det inga gravar i Egypten så att du måste ta oss hit för att dö i öknen? Varför har du gjort så mot oss? Varför förde du oss ut ur Egypten? Bad vi inte redan där att du skulle låta oss vara i fred och låta oss tjäna egyptierna? Hellre träda för egyptierna än dö i öknen. Mose svarade: var inte rädda. Stanna här. Idag ska ni bli vittnen till den seger som Herren vinner åt er. Ty, så som ni ser Egypten idag ska ni aldrig någonsin se dem mer. Herren ska strida för er och ni ska vara tysta. Herren sa till Mose. Varför ropar du till mig? Säg åt israeliterna att dra vidare. Lyft din stav och sträck ut din hand över havet och klyv det. Så att israeliterna kan gå torrsgoda tvärs i genom havet. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. På engelska finns ett uttryck som heter Between a rock and a hard place. Mellan en sten och en hård plats. Det är där man befinner sig när man egentligen inte har någon lösning alls. Man vill inte vara där. Det är när man sitter klämd. Mellan två oövervinnliga, olösliga problem. När man sitter fast utan utväg. Och det är precis i en sån situation, även om vi vare sig har en sten eller en hård plats, som israeliterna befinner sig. De befinner sig mellan ett hav och en armé. Och det är ingen trevlig plats. De trodde ju egentligen att det var rätt så bra. Det var ju så de kände det. De hade kommit ut ur slaveriet och påbörjat vandringen mot frihet. De hade varit slavar i Egypten. Mose hade slutligen vunnit över farao med Guds hjälp. Och så är de på väg. Och när de i sin första förhoppning tror att de kommit till en rastplats inser de att de sitter egentligen fast i en olöslig situation. De kan inte gå framåt för det är havet- och fara och kommer efter dem med armén. Och i det läget, ja vad gör vi då? När vi befinner oss på det sättet. När vi liksom tänkt att nu är allting bra. Nu är vi på väg, det kommer att bli som vi har tänkt oss. Och så är det inte det. Vi sitter fast utan utväg. Det som vi de hade hoppats skulle vara en framgång kan istället bli en undergång. För det är ju där som Israels folk befinner sig, på den där platsen då, pi ha På stranden till Röda Havet, men de kommer ingenstans. Och så säger de någonting som är rätt intressant. De börjar nämligen klaga på Mose och säger att men det hade ju varit bättre om vi varit kvar. Varför har du befriat oss ur slaveriet? Vi kunde ha varit kvar i Egypten, vi kunde ha fortsatt vara slavar. Det är ju ändå bättre att vara det. Och det är väl egentligen en viktig fråga att ställa sig. Är det det? Vad är det värt att vi lever fria och gör det som är rätt inför Gud? Eller är det så att bekvämligheten om någon annan tvingar oss att göra fel är det som vi i så fall skulle välja? Och nu börjar trosvisheten att tveka. Kanske hade det varit bättre att göra fel. Kanske hade det varit bättre att vara en slav under en elak härskare som tvingar oss att göra det vi inte vill. Så börjar de tveka. Det finns ett ordspråk på svenska som heter Bättre lys till den sträng som brast än att aldrig spänna en båge. Alltså det är bättre att försöka än att aldrig våga. Det är bättre att misslyckas om det enda är så att vi har försökt. Men den frimodigheten, ibland så vågar vi inte känna den. Ibland har vi det som israeliterna här i texten att när vi inte kommer loss i livet när det verkar omöjligt då vill vi ge upp. Så Mose får uppmuntra folket att våga i alla fall. Sen så går Mose och klagar hos Gud. Det kan ju vara ledarens uppgift. Moses situation där. Han har ett ansvar för folket så han, han vågar frimodigt säga Gud kommer att hjälpa er. när behöver vi vara mot vår omgivning. När vi vill uppmuntra och hjälpa och leda människor. Sen kan vi i bönen få vara väldigt ärliga och beklaga oss inför Gud. Så pass mycket faktiskt att Gud undrar varför ropar du till mig? Varför klagar du? Men Gud kommer ju med ett svar. Och egentligen så är det så här att i livet kan det vara sånt. Att i första steget så kallar Gud oss ut ur någonting. Så att han vill att vi är på väg någonstans i livet. Han kallar oss ut att göra det som ens hans vilja. Sen så är det så att Gud låter oss hamna i en utmaning. Det är ju steg två. Där israeliterna befann sig, där vi är ibland. Vi vet inte hur vi ska lösa det. Vi ser inte våra möjligheter att komma förbi hindren. Och då uppmuntrar Gud oss att hålla ut i vår tro. Och i vår frimodighet och i vår bön. Och sen kommer steg tre som är utvägen. Så Gud drar oss ut, Gud ger oss en utmaning, Gud ger oss en utväg. För Gud gör ett under och öppnar röda havet. Han leder folket som han lovat den vägen. Och där kan ju vi fundera på när vi överför det här till oss, vilka hinder har vi i våra liv? Vad är det som skrämmer oss och gör att vi nästan ger upp? Tar vi med dig nu till Gud och ber att han hjälper oss och visar en väg framåt så att vi inte ger upp utan behåller tron. Tänk om vi ett ögonblick skulle få göra så. Att vi tar alla de där omöjliga situationerna i vårt liv och lämnar dem till Gud och säger att nu Gud har du kallat oss hit och här står vi och vi kommer ingenstans men du har en lösning. Och så får Gud vara den som ger den lösningen och vägen. Så kallar han oss vidare att vandra med honom. Så vi får vända oss till Gud i vår synda nu. Och då bekänner vi inte hindren, för de har inte vi orsakat. Men vi kan få bekänna att vi har gett upp. Vi kan få bekänna att vi inte orkar hålla ut i vår tro och i vår bön och i vår frimodighet. Så kommer Gud med en förlåtelse. Så kommer Gud med frälsningen genom Jesus. Och så får vi, när vi nu blivit förlåtna då, alldeles snart, vandra vidare med Gud på den väg som han öppnar för oss. Låt oss nu tillsammans be och bekänna.